Har vi börjat nu? Jag vet inte, men vi, vi testar att börja ja. och se hur det går. Men först måste vi säga välkomna till lyssnarna. Så nu säger jag välkomna till lyssnarna. Mm. Och jag säger också välkomna till lyssnarna. Ja. Ja. Du eh, lyssnar på Björn och Navid. Vi har en podd tillsammans. Och vanligtvis så brukar vi skoja om att vi är två pingviner som sitter på ett isflak. Det funkar med en annan metafor också. Vi skulle kunna säga att vi är två så här, sportkommentatorer med varsitt headset. Eller de här, de här eh, gubbarna i mupparna. På balkongen. På balkongen, ja. Som sitter ja. och... Vi är inte fullt lika griniga. <laughs> eller, eller gnälliga. <laughs> men vi har ett visst kommenterande sätt. Ja. Där vi sätter oss lite utanför och, och pratar om, om, om livet och om existensen. Mm. Någon kanske skulle säga de stora frågorna. Fast jag gillar inte riktigt att säga stora frågor. Nej, hur det skulle kan bli lite mer existentiella frågor. Ja. Mm. Sånt som vi alla tänker på varje dag. Fast kanske man pratar om mindre än de mer praktiska handfasta sakerna. Så vi kan säga att den här podden handlar om två väldigt goda vänner- som gillar att, att prata om livets eh, frågor mm. ur ett existentiellt perspektiv. Mm. Om du skulle säga vad ordet existens betyder för dig, hur skulle mm. du säga då? Mm. Det talas ju väldigt mycket om görandet, men i varandet så att säga. Mm. Vi går omkring och är oss själva hela dagen, mer eller mindre. Och hur är det? Ja. Och varför, vad är det för omständigheter kring det? Och hur tänker vi kring hur vi är med andra människor? Och vad är den där biten som många av oss går och grunna på, tänker på, fundera kring och som vi inte talar så mycket kring? Mm. Och det är lite också att gå från innehåll till process, liksom snarare än du tycker si och jag tycker så. Hur är de här situationerna? Man tar det lite mer ifrån mupp perspektivet, gubbarna på balkongen liksom. Livet ur perspektiv. jag tycker det sammanfattar det helt briljant En god vän till mig, Sven sa en gång att ordet existens betyder att träda fram som Exakt. unik varelse Exakt. Exakt Och i amerikansk självhjälpskultur så talas det ofta om att show up mm. ah, Show up och träda fram liksom vad är det som gör det svårt för oss att bara träda fram? När vi, du och jag gör den här podden mm. så upptäckte jag i första inspelningen att det var lite svårt för mig att bara kliva fram och vara mig själv. Just det. Och vi är, bara, vi är bara intressanta och relevanta när vi är oss själva. Mm. Jag tycker du känns väldigt mycket som du idag. Ja, vad bra har då. <laughs> och jag, jag vill bara, innan vi pratar om ämnet så vill jag prata om någonting som, som för dig är en ganska big deal. För du har sovit väldigt gott innan. Ja, kan du inte säga någonting om det? Ja, jag har då långvariga sömnproblem. Eh, och man kan ju undra var de kommer ifrån. Man var ju tvungen att gå upp så tidigt i munklivet, ofta vid tre, halv fyra. Men hur som helst så har jag sovit dåligt under många år. Jag somnar alltid gott och så vaknar jag alldeles för tidigt. Så mm. det där nervösa ögonblicket när jag vaknar och undrar hur gick det i natt och tittar på vad klockan är. Så brukar den vara två, tre, fyra när jag vaknar. Och i morse när jag vaknade och tittade på klockan så var den halv åtta när jag vaknade i din dotters säng. Just det. Och för er som undrar nu, så här, min dotter är inte hemma. Det är inte som att Björn sover i min dotters säng, för det hade varit lite märkligt. Men när Björn sover över hos oss i Malmö, då brukar han sova i min dotters säng när min dotter inte är där. Och det är en ganska vacker syn när du kryper ner med alla de här gosedjuren runt omkring dig. Och fint att du har kunnat... Vila upp dig. Och det var ja. samma gång sist jag var här. Då sov jag också exceptionellt länge. Mm. Men att sova åtta timmar utan att vakna, det har inte hänt på säkert 30 år för mig. Mm. Så att det är lite stort. Så du är extra mycket <laughs> i din existens idag? Ja, ja, jag är med. Ja, vad härligt. Ja. 
Vi har en vilja att prata om saker i den här podden och frågor och samtalsämnen som är relevant för människor. Så vi brukar fråga vad folk vill höra oss kommentera eller samtala om. Och vi har fått in väldigt många olika förslag. Jag vet att både du och jag la ut på Facebook och och fick en massa både ämnen och frågor. Och det var en fråga eller ett ämne som stack ut. Och det var döden. Eller hur? Jag är ganska redo att sätta igång idag. Jag med. Då kör vi. Döden har du sjukt mycket att säga om. Ja, säkert. Vilket är ganska roligt eftersom ingen vet vad det är. Är det ju sant? Det ska vi ju prata om också. Ja. Att vi egentligen inte vet. För det är ju ingen riktigt som kan säga men jag var och hängde lite i döden eller i det, det tillståndet. Det finns ju folk som påstår det. Mm. Mm. Men det är ju ingen riktigt som har lyckats beskriva eller, eller ge oss ett grepp om vad det innebär att vara död. Nej, det finns ju tusen versioner av det. Mm. Och om du har haft en nära döden upplevelse och har en hinduisk bakgrund som möts du av Krishna. Och har du en kristen bakgrund som möts du av en ljusgestalt som ser väldigt mycket ut som Jesus i den här tunneln som så många beskriver. Så det tycks ju vara betingat och präglat av föreställningar och förväntningar. Just det. Mm. Som då munk och nunna i den buddhistiska traditionen så uppmanade buddhan alla liksom som vill växa andligt i den buddhistiska vägen. Att regelbundet helst varje dag flera gånger reflektera kring döden. Mm. Varje dag? Varje dag. Mm. Ett av de fem ämnena som man uppmuntrades att reflektera kring varje dag. Mm. Och vi gjorde ju mycket konstiga saker. Klostret i Thailand fungerade ju även som kremationskremeringslund. Så när någon i byarna omkring dog så kom männen ofta och samlade torr död ved. Gjorde en stor brasa och sen brändes den döda. Och det var ju vi en del av och förväntades att bidra med lite ceremoni och föredrag och sånger. Så jag har ju sett väldigt, väldigt många kroppar som bränns. Och dagarna innan de skulle brännas så var vi ofta hemma i familjen där någon hade dött. Och då har man en tradition att kistan är öppen. Och i ett tropiskt klimat så kroppen liksom förruttnar ju mycket fortare än i vårt klimat. Och barnen och barnbarnen sprang ofta omkring och det var en väldigt sådär fint sätt tyckte jag att möta döden. Alla i familjen, kanske framförallt de små förstod på ett väldigt handfast sätt att nu är den här personen som vi kände inte här längre. Nu är det bara kroppen som är här och det är uppenbart att personen vi tyckte om eller inte tyckte om, personen vi kände, de är inte där längre. Så att det tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Och det är någonting i oss, eller i mig i alla fall, som svalnade lite. Det var som att... Ja just det, vi kan liksom hålla på hur mycket vi vill men livet är överväldigande demokratiskt på det sättet att det tar slut för oss allihopa. Och för mig är det någon slags mötesplats, jag blir mer varsam, vars, varsam och ömsint i mina möten med andra, i hur jag förhåller mig till mina egna små upp- och nedgångar när jag minns att det tar slut en dag. Mm. Du, du, du låter lite mysig och jag ser ju på det att du, 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 du ler och tindrar lite med ögonen när du pratar mm. om döden. Jag skulle säga att det är en ganska ovanlig relation eller ett ovanligt sätt att förhålla sig till döden i Sverige rent kulturellt. Fast vet du vad hemligheten är? Nej. Att döden är en skrämmande fiende tills du vänder dig mot den 
och liksom gör dig vän med den och då blir det din främsta allierade. Det, det låter ju väldigt fint Björn. Men ja. jag skulle bara säga, om, jag, om vi sätter det i en realistisk ja, kontext. Ja, av, ja. Jag tror ju på dig när du säger så. Ja. Men jag tror också att det ligger väldigt många år av träning och bejakande. Eller du har investerat en del i den relationen skulle jag säga. Mm. Till skillnad från vanlig eh, en svensk på stan som du plockar upp och så frågar du hur, hur många lik har du suttit bredvid eller hur, hur, hur många gånger per dag mediterar du över döden? Jag tror att svaret skulle vara ganska så få gånger. Ja, jag håller med dig om att det finns en systematisk förbiseende i kulturen kring döden. Jag läste en bok i förrgår, mannen vi båda tycker om att läsa, Jed McKenna. Han skrev att det finns i huvudsak tre sätt på vilket vi vänder oss bort ifrån döden. Och det ena är att vi skjuter in i en avlägsen framtid. Ja, ja, döden finns men det kommer inte hända mig på länge än. Just det. det andra är att vi mjukar upp vår syn på döden genom att tänka mer på vad vi tror händer efteråt och övertygar oss om att det inte är ett slut. Så vi mjukar upp liksom finaliteten i döden. Så antingen, det kommer inte hända mig eller det kommer bli bra sen? Nej, det kommer inte hända mig på länge än. Och ja. när det händer är det inte definitivt för det händer något annat sen. Mm. Och det tredje är bara ren distraktion. Mm. Mm. Att vi håller oss upptagna för att inte bli påminna om det faktum att allt detta kommer att ta slut. Jag misstänker att det, förutom de här två sätten även finns andra sätt. Såklart. Anledningen att jag är väldigt äh, angelägen om det här ämnet och genuint nyfiken på hur du har varit i det här rummet är för att jag har inte gjort det. Mm. Om, om du skulle tipsa mig om dina små nuggets eller vad, vad skulle jag kunna öva på för att um, kunna slappna av inför det faktum att jag också en dag kommer dö? Jag tror att det första för många av oss som händer är att vi upptäcker hur vi nästan mekaniskt vänder oss bort ifrån det faktum att livet tar slut en vacker dag. Det är den första upptäckten liksom. Oj vad det här samhället vänder sig bort från det. Mm. I Sverige är det ju till och med svårt att liksom få se en människa när de har dött. Mm. De tenderar ju att gömmas bort på bårhus och sen presenteras i en stängd kista. Så det blir någon slags idé om att någon har dött. Men just det som jag upplevde i Thailand, det var ju så handfast att man såg den döda kroppen, det tror jag bra. Och sen bara börja reflektera kring det faktiskt på helt sitt egna vis. Alltså. Och ganska, de flesta som gör det upptäcker ganska snart att Wow, någonting lugnar sig men jag får perspektiv på saker. Alla känner vi ju eller har läst om många exempel på folk som har kommit nära döden. Och efteråt så har de en förhöjd intensitet i sin liksom, livsupplevelse. Mm. Och tyvärr är det ju i stort sett alltid så att den falnar och sen går man tillbaka till sitt vanliga sätt och tar mycket för givet. Som jag liksom igår så när jag körde ner till Malmö så stannade jag till i Melby strand och gick på stranden. Jag hade liksom försökt att reflektera kring döden i bilen och sådär. Och det var en sån där du vet, Einstein har sagt någon gång att det största miraklet av alla, och då lyssnar man för man tänker sig att Einstein är någon som vet så mycket och har sett så mycket. Det största miraklet av alla för mig är att det finns någonting överhuvudtaget. Och det är liksom den positionen som man så gärna skulle vilja leva från hela tiden. Uppskattning, inte ta något för givet, våga vara öppen för att alla inklusive jag är ett enda stort mysterium. Det finns en situation som uppstår någon gång då och då som, som jag tycker är väldigt spännande för det visar hur människor relaterar till döden. 
Och det är extrem turbulens på ett flygplan. Ja. Och under det tillfället så märker jag väldigt tydligt både hur jag själv mm. och människor runt omkring mig reagerar. Mm. För att då finns det ingen uppfostran eller programmering eller kulturell eh, programmering eller värderingar. Utan alla blir plötsligt väldigt nakna. Mm. Och jag börjar skratta oftast. Ja. Och... och, och jag vet inte, det kanske är av nervositet, men jag var med om ett sånt tillfälle tillsammans med en, en av mina absolut närmsta vänner när vi förra året skulle flyga till Costa Rica. Mm. Och då flyger vi från San Jose till Tambor i ett sånt här litet, litet propellerflygplan där ja. det får plats med kanske sex pers. Ja. Och det är ju skakigt och det är krängigt och jag, mm. jag visste ju att det här skulle hända. Mm. Och han hamnar i någon slags monolog om universums expansion och jag sitter och skrattar hysteriskt och vi båda tittar på varandra och så säger vi, börjar vi prata om hur tacksam vi är över ja. våra liv ja. och vi, vi är inte så många i det här planet mm. men jag bara funderar på i ett, i ett större passagerarflygplan så finns ju fler reaktioner än så mm. och vissa, vissa börjar ju be mm. um, andra börjar knappra på sin mobiltelefon några skriker. Just. Det är ju lite, som ett litet samhälle ja, ungefär. Ja. Och vad tänker du om det? Jag funderar på vad, vad det är som skiljer människor åt. För du har mediterat mycket i den buddhistiska traditionen där det finns en, en angelägenhet om att reflektera, meditera, bekanta sig. Mm. Jag funderar på vad, vad som händer med, med oss i Sverige till exempel. När vi, när, för varje dag vi inte bekantar oss. Mm. Får vi mer panik över vår död? Får vi, har vi mer ångest över döden i Sverige, tror du, än andra länder? Ja, man kan ta ett steg tillbaka. Jag tycker att vi har någon slags ungdomlighetshyllande kultur som gör att idealet är att man ska vara någon pigg slags 25-åring hela tiden. Så redan åldrandet, redan där skyggar vi väldigt mycket som kultur. Just det, vi låser in våra ja. äldre på ålderdomshem ja. och sådär. Och som typ i Thailand så var det rätt vackert att se, man kan tycka vad man vill om det, men där fanns det en väldigt tydlig uttalad ansats att man uppfostrar barn till att visa gamla respekt. Det var en del av kulturen. Och som i många kulturer så förstår man att det räcker inte med två vuxna för att uppfostra ett barn. Det behövs en större krets av vuxna människor. Och det kändes ju jättesunt. Och det har vi ju inte riktigt i Sverige. Det finns ju mina far- och morföräldrars generation respekterar äldre. Men idag är det inte någonting man hör så mycket om eller som betonas. Just det. Och någonting går förlorat där. Att de liksom tycks inte relevanta för unga människor ofta. Unga människor söker sig inte till gamla för att få råd eller stöd. Eller du vet, känslomässig backup. Sådär. Mm. Och det är väldigt synd tycker jag. Um, så redan där är det liksom väldigt tråkigt. Uh, eller väldigt tråkigt är fel. Men redan där... Går vi miste om någonting? Mm. Och du vet de här experimenten som har gjorts nu med, jag tror det var i Holland där studenter som inte hittar studentboende erbjöds att bo på ålderdomshemmet mot att de spenderar några timmar varje dag med Just de gamla. Det. Jag får ju tårar i ögonen när jag läser sånt. Så, men det är ju det här vi behöver mer av. Just det. Nu har vi pratat en liten stund om döden men jag måste bara få lägga in en liten vimpel. Och på den vimpeln så står det vi pratar ju inte om döden egentligen. Nej. För vi kan inte prata Nej. om döden. Nej. För vi har ju ingen aning om vad döden är. Ja, så om vi ska prata om den här obekantskapen. Mm. 
gentemot döden som, är, som ofta manifesteras som en rädsla. Mm. Om vi ska prata om rädslan inför döden mm. så måste vi ju säga det att vi kan inte vara rädda för döden för vi vet inte vad döden är. Mm. Fast vi är rädda för en massa som inte vet vad det är. Jo, men kan vi prata om det lite grann bara? Vad är det vi egentligen... När vi säger att vi är rädda för att dö, mm. vad är det vi egentligen säger och menar? Mm. Jag tror att rädslan för att inte finnas, den kan vara väldigt grundläggande. Och rädslan för det vi inte förstår oss på, eller osäkerhet, jag tycker att en väldigt grundläggande mekanism i människan är att vi skyggar för allt som känns osäkert. Mm. Och det är lite komiskt därför att i princip är allt osäkert. Det finns bara en enda säkerhet i en människoliv och det är att vi kommer att dö. Mm. Resten är hypoteser. Just <laughs> och just den enda saken som är säker, den vänder vi oss väldigt mycket bort ifrån. Jag träffade en kille en gång som var ute och föreläste en hel del. Mm. Erik Stål. Han har en sjukdom, en slags... Bland annat en slags blödarsjuka mm. som gör att eh, hans blod inte koagulerar. Mm. Och han är ute och föreläser mycket om, om tacksamhet och om livsuppskattning. Och då var det en kvinna som hade kommit fram till honom och frågat Du, hur känns det att, att gå och lägga sig på natten och inte veta att du kommer vakna ja. nästa dag? Hur känns det att kunna dö vilken ja. sekund som helst? Ja. Och då tittar han på henne och sa han, ja hur känns det själv? Ja, exakt. Och det är en ganska fin, <laughs> fint svar ändå. Ja. För att jag tror inte att vi kanske tänker på det. Alltså, gemene man tänker på att ja, men det kan ju faktiskt vara så att jag inte vaknar upp imorgon medan en person som är som har en, 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 en sjukdom eller som kanske är döende mm. eh, reflekterar ju kring det per automatik mm. dels så tycker jag att det, det är häftigt att prata om hur man kan meditera över döden, mm. men sen finns det ju också vissa eh, filosofer och, och även konstnärer mm. som Marina Abramovic till exempel som, som menar på att hela hennes Konst, hela hennes process, mm. anledningen till att hon skapar konst, mm. det är att hon strävar efter att vara så okej okay med att dö. Så att den dagen hon dör mm. så känns det okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> det går hennes konst ut på. Och det är ju ett sätt att göra det på. Ja, visst. Det fanns en eh, thailändsk skogsmunk som hette Lung Podun som jag tyckte väldigt mycket om. Och när han låg för döden så hade han fem, sex munkar som stod och masserade honom liksom varsin arm och sådär runt ben. Och så var det någon som uttryckte sorg över att han skulle försvinna och ja, är du rädd nu och så här. Så tittade han på den här munken och sa, nej men vet du vad, vi har ju tränat på det här hela livet. Mm. <laughs> I somras på retreaten i Holland med Adyashanti, liksom 280 pers i rummet och någon ställer en fråga till honom. Adyashanti och en andlig lärare som jag följer. Vad händer när vi dör liksom? <laughs> och så svarar han ungefär att, vet du vad, allt det som du hoppas ska överleva, allt det dör. Men någonting överlever. Är, är, är jag rätt ute upplever du om jag säger att ett sätt att eh, ta liksom små delar ur det vi kallar för döden och öva på är till exempel att kunna vara i stillhet, att kunna vara i tomhet, att kunna vara i tystnad. Att man kan, man kan, kan man leka lite i de tre samlådorna? men tänk bara det här. När vi säger hej då till någon. Vad svårt det är att inte säga vi hörs i veckan, vi rings vid, när ses vi igen, förstår du? Att vi på något sätt vill vi hela tiden skapa en kontinuitet eller en fortsättning. Det är någonting i det här, nu tar det här slut. Som är lite jobbigt för oss. Mm. 
Och det är inte förrän man har hittat något lite mer stillsamt, ett varande, det här med att bara vara. Det har blivit en klisché. Men vad är det som gör att vi tar upp mobilen så fort vi sitter och väntar innan mötet vi väntar på ska starta? Liksom att någonting måste hända hela tiden. Tänk om den impulsen kunde falla ifrån. Ingenting behöver hända nu. Jag är bekväm med att bara vara. Och då är det en makromillimeterdel av... Ja, en mikrodel liksom. Ja. En sån liten minivardags. Det är liksom en... Eller varje gång vi har fel. Ja, mm. du vet. Det är en liten egodöd varje gång. <laughs> som vi går på väg hit och jag lyssnar på den här Anthony DeMello. I'm an ass, you're an ass liksom. Det är början på ett andligt liv. Mm. <laughs> Sluta tro att jag alltid har rätt. Mm vänja oss vid, bli bekväma vid att ah, men jag kanske har fel, mitt ego dör ju den korta stunden. Mm. Ja. Jag, jag, är ju väldigt, jag gillar ju att plocka ut så här små övningar och okay. nuggets. Ah, så här. Och det, ah. det jag har hört dig säga är till exempel våga vara stilla när du säger hej då till någon mm. planera inte inför nästa möte. Varför är det så svårt att inte göra det? Det är intressant. Ja. Och våga ha fel. Ah, visst. Det är tre så här små man kan säga att det, det är de tre första övningarna på Lära känna döden bootcampet. <laughs> Varför inte? Ja. Vi hade ju ett, du vet, vi kom in i meditationssalen i vårt kloster i Thailand. Där står ett skelett med en kula i huvudet. Och där var det liksom en kvinna som, ja hon var djupt deprimerad och bestämde sig för att ta sitt liv. Men innan hon sköt sig i huvudet så skrev hon ett litet, vad man nu kallar det, och sa att jag ville att min skelett doneras till klostret. Och det används inom buddhismen att man påminner sig om att vad gäller kropps, kroppens betingelser så slutar det med liksom en död kropp. Mm. Och ett skelett kan vara en påminnelse om det. Och det kan låta barockt men det var faktiskt påfallande. Igen och igen upptäckte jag det. Ja just det och påminna mig om att de här kropparnas slutstation det är som lik. Det är någonting djupt lugnande med det. Du har varit med på en obduktion. Eller hur var det? Ja, det är en märklig del av den buddhistiska traditionen. Att man faktiskt uppmanar människor som är andligt mycket engagerade att på ett ganska handfast sätt påminna sig om att livet kommer till en enda. Så en gång när jag var på annat ärende i Bangkok så fick jag möjlighet att komma till ett stort sjukhus. Vi var fyra, fem munkar. Och där stod vi runt en kropp som hade kommit in som skulle obduceras och så fick vi vara med. Och det var bara vi och obducenten. Mm. Och han skar upp den och skar upp huvudet. Och... Vad tänkte du då? Ja, jag hade hört från andra att det var läskigt och att man skulle liksom bli uppfylld av vemjelse så där var illamående. Men vad jag upplevde var att någonting bara svalnade och stillnade inombords. Jag blev så himla lugn inombords. Ja just det, här finns ingen längre. Det här är bara element om du vill va? Det är kött och ben och blod och här finns ingen längre. Det här var en period när väldigt många unga män dog i Thailand för de hade sådana här vansinniga motorcykeltävlingar på nätterna mm. på gator som de sparrade av. Och det var en sån kille som låg död vid britsen bredvid och hans pappa gick där och tvättade honom och kammade honom och grät och tog så fint hand om honom som om han var levande. Och det är klart att det var väl så här hjärtöppnande att se den här utvällandet av faderlig kärlek och desperat sorg. Mm. Och vi stod då med den här uppfläkta liket, liksom bröstkorgen var uppsågad och man, han plockade ut de olika organen och visade. Och han sågade av skallen och man fick liksom se hur hjärnan såg ut och sådär. Ja, här finns ingen längre. Det här gör inte ont på någon. 
om vi tar oss själva för att vara i kroppen, då blir det väldigt mycket så att det tar slut. Men det här som pappan gjorde och ja. förberedde sin son och kammade och tog hand om honom och sådär. Det känns väldigt ovanligt att det skulle hända i Sverige. Man får ju inte ens hantera, det är ju en av de få sakerna jag har sagt om min död. Det är ju att se till att ingen rör mig i åtminstone 24 timmar. För enligt den buddhistiska bilden av vad som händer efter döden så är det ofta att det som överlever döden är lite förvirrat och förstår inte riktigt vad som har hänt. Och det behöver få tid att se vad som har hänt och sen ta sig vidare på det sättet. Så efter 24 timmar så får jag komma fram med en borste och kamma dig då? Mm. Det är okej. Okay. Och det vanliga i Sverige tror jag är att inom minuter, någon timma, så tas kroppen bort och läggs i ett borrhus där det är kallt och sådär. Men det är en sak som jag tror buddhism, där finns det en visdom. Låt de döda få ligga och låt det som överlever döden få vänja sig vid vad som har hänt och förstå vad som har hänt. Mm. Om du tror på spöken, vilket det kan låta konstigt, men lever man i en buddhistisk kultur länge så blir man van vid det perspektivet. Och enligt en spökvetenskapen inom buddhismen så är det väldigt ofta på platser där plötslig död har inträffat som spöken finns. Mm. Vi gjorde ju till och med liksom en ghost busting när jag var munk. Och det var en plats nära Burma där en massa västerländska soldater hade fångats av japanska armén under andra världskriget. Och de deltog i att bygga en ganska omöjlig järnväg mellan Burma och Thailand. Och där dog som flugor och de begravdes i massgravar. Mm. Och de klagade i den här byn på att det är skrik om natten men de är på engelska och det är jättekonstigt. Och vi kom dit och ställde upp oss. 20 munkar och några nunnor och sjöng ganska traditionella buddhistiska välsignelser. Och sen höll vår båt ett kort tal på engelska, han var engelsman och så sa han ungefär att ni är döda nu, ni är folk rädda med era ljud om natten, här finns inget för er, det är dags att gå vidare. Och efter det så upphörde de här ljuden på nätterna. Så att enligt den versionen om vad spöken är så är det liksom en förvirrad medveten, medvetande form som inte riktigt förstår att den är död utan hänger kvar. Och det naturliga och riktiga för den det är att gå vidare till nästa steg så att spök tillvaron är någon slags limbo, limbo-form. Mm. Och kropparna hamnar i någon slags eh, Renova-recyclingstation mm. och så <laughs> kommer de atomerna och liksom bli en massa andra saker, jo, visst, typ träd absolut. och sniglar och måsar och sådär. Finns det någonting i oss som går vidare? Ja, men där kommer vi ju, här går vi ju från vad vi vet till vad vi tror eller hoppas eller antar. Och det är ju andrahandsbekräftelse. Det finns en sån här liten söt historia om någon sändmästare som blir tillfrågad vad händer efter döden. Han säger, jag vet inte. Och så frågar studenten, men du är ju en mästare. Ja, men jag är inte en död mästare. Det finns ju den här klassiska bilden av den kristna versionen av himlen till exempel. Och där Sankt Per står som någon slags dörrvakt på spybar och så pekar. Ja, du får komma in och du får komma in. Du ska ner till helvetet och... Frågan där är så här, kollar han religion då? Ska du visa så här, jag är buddhist och då får du inte komma in i den himlen. Alltså det, det där har jag ju alltid, Nej, det är såklart, nu tillämpar jag ju logik vilket ja. kanske i sig är jävligt korkat. Um, Men om, vet du vad, om man tar det ett steg tillbaka för att svara på din fråga. Så jag är inte så himla kunnig på nära döden upplevelser men de jag har stött på och läst om mm. så är det påfallande ofta som det beskrivs att efter den här tunneln så kommer man till en person som representerar något väldigt positivt i ens egen föreställningsvärld som ger en möjlighet att reflektera över det som buddhisterna kallar karma. Det som kristna kanske kallar lagen om sådd och skörd. Det är som att man får se sitt liv 
med blixtnedslag i etiskt existentiellt signifikanta ögonblick och väldigt icke-värderande, icke-dömmande så får man möjlighet att förstå att just det, här kunde jag agerat annorlunda eller det här hade varit det fina sättet att agera. Så att man får liksom en intensiv läromöjlighet när man står inför den här då väldigt sådär visa och icke-värderande presentationen av sitt eget liv och signifikanta ögonblick där man kunde agerat annorlunda. Mm. Och det är ju fint. Det är liksom en fin tanke. Inte vet jag om det är så, men påfallande ofta i de nära döden upplevelserna som jag har läst om så finns det en sån passage. Mm. Mm. Det finns en, en cynisk röst i mig. Ja. Och jag tänkte att den får prata lite nu. Såklart. Den säger att bilden av himlen eller paradiset är skapat eh, av människor som vill sitta på någon slags tron. Tänk, tänk kungar eller feodalherrar eller, eller eh, nu i, i dagens läge du vet, hyperkapitalister som sitter på en liten stol och så vill de att andra människor ska jobba åt dem. Mm. Och ett sätt att få andra människor att jobba åt dig, alltså då snackar vi så här om du vill få 4-5 tusen personer att bygga en pyramid åt mm. dig eller om du vill få 70 000 personer att jobba för slavlön eller ingen lön alls mm. så är det lätt att måla upp en bild av att, jo för om du gör det nu och är en duktig mm. kristen, buddhist eller, eller muslim så får du, får du det här sen mm. och senet då, himlen eller paradiset mm. går ju inte att bevisa så det är väldigt eh, lägligt för den här ja, visst är det. gubben visst som det ofta är, det. är så där kommer cyniken ja. i mig in och säger att dels så tror jag att religionen har blivit kidnappad av de här slavdrivarna i olika mm. eh, historiska skeenden. Mm. Sen tror jag också att det är någon slags existentiell snuttefilt. Att mm. det finns ett sen. För då är, det, då är inte döden lika jobbig. Nej, absolut. Och där kommer vi in på en större fråga kring eh, vad har religion och andlighet för kopplingar och på vilka sätt är de olika? Mm. Religion är ju ofta en slags eh, det är ju ett instrument för social kontroll. Jag tror att Konstantin valde kristendomen ganska bestämt på 500-talet. Det här ska bli religionen i mitt rike. Och det gjorde han på grunder av social kontroll i huvudsak. Och det sägs att i ett kyrkomöte i Konstantinopel typ 524 något så rensar han ut alla referenserna i Bibeln till tidigare liv till exempel. Så det får man inte glömma bort att religionen sitter ofta i händerna på människor med politiska ambitioner och som vill kontrollera socialt. Mm. Så då det märker jag i mitt liksom yrkesliv idag så märker jag att det finns väldigt många människor i Sverige som har en genuin och stor andlig längtan. Men de är väldigt ambivalenta eller skeptiska inför allt som luktar religion. Mm. Och jag känner mig ganska mycket som själv liksom. Mm. Buddhismen var mycket lättare att förlåta där, men där finns ju också en massa imperiebyggande och monument. Mm. Och mycket av det kan kännas, aha, vad det här med någonting andligt att göra? <laughs> Både religion och andlighet, men även den, det existentiella samtalet. Mm. Och även det samtalet vi har nu mm. tar spjärn ur att vi alla en dag kommer dö. Mm. Och det säger du, eller det sa du in i början av det här samtalet, att så är det. Mm. Och det vill jag ifrågasätta lite, för så är det just nu. Men det finns ju många som pekar på och, och menar på att vi snart är på en plats där vi inte alls kan förutsätta att vi kommer att dö. Mm. Utan att vi kommer kunna antingen förlänga livet extremt mycket mer. Mm. Och det råder väldigt många delade meningar i den frågan. Mm. 
alternativt att vi inte kommer behöva dö överhuvudtaget. Mm. Skulle du vilja ha evigt liv? Nej. Varför då? För det första kan jag inte föreställa mig evigt liv. Min, min föreställningsvärld har inte plats för evigt. Mm. Och jag tror när man i andliga sammanhang talar om evigt liv så missförstås det lätt som en tidslinje som fortgår utan slut. Och jag tror att när man talar om evig så menar man egentligen tidlös. Ett tillstånd där tiden upphör att gälla på det sättet som vi lever med tid, de flesta av oss mest hela tiden. Och den upplevelsen jag har av tidlöshet, liksom, som jag tror vi alla är med om då och då, den är djupt attraktiv och lockande. Och den vill jag gärna ha mer av. Men rent, jag är inte så kunnig på, vad ska vi säga, åldrande teknologi. Men någonstans så stöter jag på att, jo visst, vi blir allt äldre. Men om man tittar på hur många friska år vi har så växer det, expanderar det, är inte lika påfallande. Så att vara gammal och halvsjuk... Ännu mycket längre upplever jag inte som så attraktivt. Mm. Det finns ju en viss romantisering av evigt liv tror jag. Mm. Och så fort jag börjar tänka på det så tänker jag alltid på hur otroligt osympatiska vampyrer är. <laughs> och det finns någonting väldigt blasé i vampyrer. Ja, och det, det finns någonting det. väldigt ja. eh, vad ska man säga, nonchalant, icke-uppskattande hos vampyrer- som, som jag tror kommer ifrån att de har fått evigt liv. Det, fin, det är någon slags bourgeois ja. bortskämdhet, en existentiell bortskämdhet. Och jag skulle aldrig vilja ha evigt liv. För, jag, för en, en del av pirret och, och, och lusten och ruset och närvaron kanske ja. i att leva kommer ifrån det faktum att jag inte vet hur länge till det här kommer ja, exakt. finnas. Vad var det? Buddan hade en sån rolig kommentar kring det här. Han försökte att tala om hur värdefullt ett människoliv var. Och då sa han ungefär att, ja men ni vet djur, de är rätt bissig mest hela tiden. Med revir och mat och skydd och familj och fort, fortlevande. De har inte riktigt reflektiv eller tidskapacitet, ledig tid för att reflektera över livet. Och änglar, där har vi motsatt förhållande, det är för bekvämt. De lever i några miljoner år, de har kroppar gjorda av ljus. De blir egentligen inte sjuka. Sista dagen är ett flera miljoner år långt liv så kan man känna sig lite liksom krasslig. Och så har de jättekorta minnen så när någon dör så är det poff. Och sen så väldigt snabbt så har alla glömt att de fanns. Där finns inte heller motivation för att, vad ska vi säga, lära sig mer om sig själv och livet. Växa andligt eller psykologiskt utan man har det rätt bra som man har det. Men ett mänskligt liv, det är lagom långt. Det finns en reflektiv kapacitet. Vi har tillräckligt med ledig tid. Vi behöver de flesta av oss inte ägna all vår tid åt att bara överleva. Så att en människoliv är perfekt designat för att faktiskt lära sig något väsentligt. <laughs> Och sen har du den här, du vet... Det finns en scen i Mahabharata, det här hinduiska eposet. Så finns det en scen där huvudpersonen ska ge sig ut i ett krig som han är väldigt ambivalent inför. Och då hans liksom andliga mentor säger till honom ungefär Det är vår. Blommor blommar. Bäckarna pålar. Alla är glada. Vi kommer alla att dö. Det är någonting väldigt... Oh, vad ska man kalla det? Det är som att döden är inte livets motsats. Mm. Födsel är dödens motsats. Just det. Ja. 
när jag pratar med dig om, om döden så är det ungefär som när jag pratar med min dotter om döden. Aha. För det känns väldigt eh, lekfullt och nyfiket och, och relaxat och, och, och nästan lite innovativt. Sådär. Mm. Och när jag och min dotter som nu är sju år gammal när vi pratar om döden så finns samma nästan naivistiska mm. ton kring mm. döden. Och det upplever jag inte med så många vuxna annars. För där finns ett locket på, ett, ett, ett tabu kring mm. att det där pratar vi inte om. Mm. För någon kan bli ledsen, någon mm. kan få ångest. Sådär. Jag minns när hon var ganska liten, hon var fyra, mm. så frågade hon mig om jag, om jag skulle dö. Mm. Så hon sa det, pappa kommer du dö? Och då mm. sa jag, ja det kommer jag. Och så blev hon tyst. Och så hon, kommer jag dö? Ja det kommer du, men det kommer förhoppningsvis ta ett ganska bra tag innan du dör. Mm. Ja. Så märkte jag på henne att hon blev väldigt tyst. Och så frågade jag, hur känns det? Ja, det känns sorgligt. Ja. Och vad hände sen, pappa? Mm. Ja, det vet jag inte. Så. Mm. Vad då vet inte du det? Nej, det, jag har ingen aning. Vem vet det? Jag tror inte att någon vet det. Mm. Men det finns väldigt många människor som har idéer massa idéer och teorier ja. om det. Ja. Och vad säger de? Och så mm. försökte jag, på ett sätt som du talar till en fyraåring, mm. berätta om... Om kristendomen, om islam, om judendomen, om reinkarnation, om olika bilder och visioner av paradiset och himlen och helvetet och sådär. För en fyraåring. Mm. Och det hon fastnade för var ju såklart reinkarnation. Mm. Hon tyckte det var skitkul. Mm. Och då började hon fantisera om reinkarnation. Mm. Så det blev plötsligt intressant om, om en fick önska vilken livsform. Mm. <laughs> och då ville hon gärna vara en mås. Och jag skulle vara en snigel. Och jag skulle gärna sitta på hennes högerringe när hon flaxade runt. Otippat. Och då fanns det någonting trösterikt i att vi kommer till någon form av meny. Där vi får välja eh, nästa livsform. Ja. Och jag tycker det är, det är lite kul att eh, leka med den tanken. Och det finns någonting trösterikt. Vad skulle du vilja födas om som? Oj, oj, oj. Den buddhistiska versionen är att djur, djurkarman är inte så himla hipp som den verkar. <laughs> och jag tittar Vad på betyder djur. det? Vad betyder det? Att, det liksom, att det är rätt tufft att vara djur. <laughs> och jag har tittat på djurliv utifrån det perspektivet lite och tänkt att ah, nej, men ärligt talat, människa är nog ändå ganska bra. Vissa verkar ha så långt mellan död och humor. Jag tycker döden är jätterolig att skoja om. Och, och när vi använder humor... Humor är ju inte hån. Nej. Det finns ju hån och så finns det humor. Ja. Och humor är ett sätt att minska på tryck, upplever jag. Och skapa distans. Mm. Mm. När du använder humor så skapar du distans. Och när du skapar distans så, så eh, uppstår någon form av lätthet. Mm. Och där tycker jag att det finns olika typer av personer och humorgrupper som har lyckats med det. Jag upplever att Monty Python är ett, ett, ett bra exempel på när du kan skoja om död. För att det var ju en av de här Monty python männen som, som gick bort. Mm. Och när han dog, och han hade ganska mycket alkoholproblem, och det var ganska tumultartat i, i slutet på hans liv. Och när han gick mm. bort så gjorde de en sån fantastisk grej. De, de gjorde ett minnesprogram om sin vän, där de stod med urnan. Mm. Och plötsligt började urnan vissla den här Always look on the bright side of life. Och det för mig är den största kärleksförklaringen som finns. När John Cleese, som också är en del av Monty Python-gänget, mm. står och håller ett begravningstal. Så är han burdus och, och, och taskig mm. och 
precis så broderlig och kärleksfull som han var mot den här mannen när han var vid livet. Och om det finns ett annat liv där han, om han står på någon slags balkong och tittar på sin egen begravning så står han ju och garvar så han pissar ner sig. Och det är väl det som är det värdiga, eller hur? Eller hur? Så det finns ju, jag tror att humor för mig, självdistans och humor är ett sätt att förhålla mig till döden. Jag har varit väldigt befriad eller inte upplevt jättemånga nära vänner och familjemedlemmar som har gått bort utan två, tre stycken och det har varit intressant att se hur både jag och min min omgivning reagerar på det. En väldigt god man och och en vän som jag uppskattar otroligt mycket gick bort för ungefär ett och ett halvt år sedan Och det var en fantastisk ceremoni. Och det var så fint att se hur många människor från olika livsåskådningar, olika länder, olika kulturer, olika religioner som kom. Och det sa någonting om hans liv, upplevde jag. Och alla fick göra ett varv runt kistan och och med sina ritualer. Det var fantastiskt. Och jag grät som ett liksom hulkande litet barn under den under den begravningen och sen så var det det var så otroligt fint att verkligen få visa det eller, eller uttrycka den 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 sorgen. Och något jag tänkte på som var så vackert i det, det var att det var ingen som kom fram och försökte okeja eller trösta bort min sorg eller vifta bort den eller säga saker som han har det bättre nu eller Det var nog meningen. Jag hade nog skallat personen i fråga. För det finns en poäng med att jag får sörja någon som har funnits där i mitt liv. Och som inte kommer komma tillbaka i fysisk form. Jag uppskattade att ingen försökte trösta bort mig i det läget. Ofta är det ju för att de själva är obekväma med sorgen. Jag vet, men jag är inte så rationell i det ögonblicket att jag kan kan gå fram och coacha någon eller säga det, utan jag blir arg. Jag tycker att du tar någonting från mig nu. Jag jag är väldigt noggrann med det också själv, när någon har förlorat någon. Att bara vara med dem, eller som vi säger i Iran, att sitta med någon i sorg, eller att sitta med någon i förlust. Men om man nu ska säga någonting, om en ska säga något till någon som har förlorat en anhörig eller en vän, vad kan vi säga? Ja, det är en bra fråga. Jag hade någon från min barndom som hade förlorat en bror i förgår på Facebook. Och jag lade märke till det här, jag beklagar sorgen. Hälften av alla kommentarerna var ungefär, jag beklagar sorgen. Aha, vad, vad betyder det liksom? Spelar det någon roll? Är det värt att säga sådana saker? Jag tror att den främsta... Som min, jag har tre yngre bröder. Och en av dem han förlorade en son, Jesper, för tre år sedan. Och jag minns framförallt innan Jesper gick bort de sista två åren när han var allvarligt sjuk i en hjärntumör. Det var inte så ofta jag såg min bror Hans. Men när jag träffade honom så kunde det vara att vi käkade lunch eller något. Och ingen av oss hade så mycket behov av att prata om Jespers process. Men jag tror att vi båda hade behov av att få gråta och bara vara ledsna. Och det var som att vi gav varandra tillstånd att bara gråta utan att säga så mycket om det eller försöka trösta. Så vi hade så här fantastiska ögonblick bara över en lunch. 
vi pratar om någonting som, så det börjar brännas och vi blir påminna om Jespers situation att vi inte kommer få ha honom hos oss så länge till enligt alla förutsägelser. Och en av oss börjar gråta och sen börjar den andra gråta. Och vi bara sitter där och tittar på vad han gråter. Några droppar som faller i dagens lunch. Och så småningom så tar gråten slut och så liksom säger vi inte så mycket om det utan samtalet fortgår om ganska så här moderna. Eller... Man sa att vi undvek det men vi... Det fanns en ansats från oss bägge två att låta oss inte prata för mycket om det här. Låt oss bara känna. Mm. Och när jag är i ett svårt tillstånd, vare sig det är arg eller ledsen, ofta är det kanske ledsen, så är det ju det jag vill själv. Var med mig på ett sätt så att jag får känna att det är okej okay för mig att vara ledsen nu. Mm. Var med mig på ett sätt så att jag får känna att den här svåra känslan jag bär på är välkommen nu. Så istället för att säga att jag beklagar sorgen mm. kan vi säga att jag bejakar sorgen. Ja, ja, visst. Jag höll ju en begravning lite lustigt. En man jag hade träffat i ett yrkessammanhang. Mm. Och så hade pappan som dött uttryckligen sagt att jag vill ha en andlig person som leder min begravning som inte är kristen. Och så gjorde jag det på mitt sätt. Det var ju roligt och jag hade ett väldigt så här tillitsfullt mandat från min, eller min bekant. Då. Och jag gjorde bland annat en guidad meditation. Du vet, satte stolen mitt på framme vid altaret och nu vill jag att vi stänger ögonen. Och eh, när den var klar och så småningom var det led så upptäckte jag det liksom att just det. Det här är enda tillfället i svensk kultur där vi ger en klar signal till alla att här är det okej okay att gråta. Mm. <laughs> och det var så fint för att det, vi gråter ju inte över den som dör bara utan det är som att den uppdämda gråten vi alla bär inom oss. Det är ett av de sällsynta, kanske det enda tillfället när den är välkommen. Mm. Och hur mjuka och öppna alla de här ansikterna såg ut när de kom fram och tackade efteråt. Därför de hade släppt den här bördan bakom sig. Mm. För liksom sorg som vi inte känner, den, den blir ju tung att bära. Den reducerar oss. Vi har inte kommit till, till livets ände, eller till liksom vägs ände på så sätt, men... Det här avsnittet börjar ta slut. Apropå när saker och ting dör. Jag har en en, en del i mig som gillar att utforska stora stora existentiella frågor. Men också en del i mig som verkligen uppskattar när det sammanfattas. Hur skulle du vilja sammanfatta eller vad skulle du vilja skicka med den som sitter nu och lyssnar och som har varit med oss på på det här samtalet? som kan klinga vidare. Sen jag var en liten pojk så har jag en love story med nordamerikanska indianer. Och jag minns någon film där en indian kommer ut ur sitt hem, ser sig upp mot himlen och säger lugnt och tryggt och stadigt Today is a good day to die. Mm. <laughs> den, den satte sig för mig. Det finns ju nästan alla andliga traditioner att du kan vända döden från någonting väldigt skrämmande och hotfullt till vännen som du alltid bär med dig. Som ger dig perspektiv, som gör dig ödmjuk, som påminner dig om allt du inte vet. Skriv, idag är en bra dag att dö. På en lapp eller skriv ut den lite snyggt och sätt den på badrumsskåpet. För att varje dag påminna dig själv om dels att du kommer dö men också att du kommer leva. Ja, det är väl ett av många sätt att påminna sig om att ingen har fått någon garanti om att få leva ett långt liv. 
Och att jag som jag sa i början av programmet upplever att det är så otroligt berikande för livskänslan och närvarokänslan och ödmjukheten och känslan av att livet är värdefullt och att andra människor, de kan man inte ta för givna. Och jag vet ingenting som hjälper mig alltid mer än att påminna mig själv om att jag har inte fått några garantier om evigt eller långt liv. Det kan ta slut när som helst. Ta inget för givet. Mm. Då kommer jag tillbaka, du vet, den där känslan som många av oss hade med när vi var unga, när vi är nu, att, att kunna förundras. Gå på gräsmattan i den våta daggen en tidig sommarmorgon och bara wow. Man börjar höra ljuden omkring sig, man börjar lägga märke till de små tingens skönhet i vardagen. Man kommer ihåg att här möter jag en människa och ser dem i ögonen och tittar dem i ansiktet och vet egentligen inte vem jag är med. <laughs> okay. En sak som är personlighetsutvecklande är hur vill du att folk ska tala om dig på din begravning? Mm. Sen har vi såna här saker som vilken stämning vill du och musik vill du ska spelas. Det är, så här, det är jag inte lika intresserad av. Men vad du vill du ha för epitat, eftermäle? Hur vill du att folk ska tala om det var de här sakerna vi tyckte mest om med den här människan? Den här begravningen jag höll nyligen så blev jag ombedd att fokusera på det här var den här, de här var den här människans huvudsakliga glädjekällor. Och det är ju rätt fint. Då. Och det kan man ju man inte vänta till man är död och tänka på vilka är mina huvudsakliga glädjekällor. Och jag fick en idé nu när du sa så. Ja. Vore det inte fett att ha en begravningsfest medan du lever? Jo, men jag har hört om det. Det är jättefint. Det är ju skitkul. Ja. Du vet, Magnus Ugglas, gamla LP från tidigt 80-tal. Varför ska man ta livet av sig när man ändå inte har snacket efteråt? Ska vi ha det ihop? Kan vi inte ha en... Kan vi inte nästa sommar, eller nu i sommar, ha en begravningsfest tillsammans? Ja. Där vi bara... Vi tänker att ja, men nu kommer ju inte vi dö. Men om vi skulle dö så skulle den festen kännas så här. Kan inte vi få vara med när våra vänner hyllar oss på sitt nästa? Alltså, vi måste ta en high five på den. Vi kör en begravningsfest. Shit, vilken bra idé, Björn. Ja. Vi som har pratat idag heter Navid Modiri och Björn Attik och Lindeblad. Klippning det är Henrik Wahlström, projektledning Caspian Almerud och producent är Amanda Pessikan. Maila oss gärna frågor och ännu mer teman på björnochnavid.gmail.com Björn då björn utan pickar. Och om ni gillar det vi gör och vill att det här ska fortsätta så gå gärna in och stöd oss på patreon.com slash björnochnavid. Patreon stavas då P-A-T-R-E-O-N. Tack för att ni lyssnar.